0: Olá, ouvintes do Olhar Contemporâneo. Para quem já conhece o nosso podcast, obrigado novamente pela companhia. E aos que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Nosso encontro de hoje, que será conduzido por mim, Vinícius Purgato, e pelo meu colega Marcelo Andriotti, aborda o tema saúde mental na era da Covid-19. Transtornos psicológicos, como ansiedade e depressão, têm crescido de modo rápido nos últimos anos, mundo afora. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas apresentam um quadro depressivo, tornando a doença uma grave ameaça para a humanidade. No quesito ansiedade, o órgão põe o Brasil como o primeiro do ranking. Quase 19 milhões de brasileiros convivem com o transtorno. Com a pandemia do coronavírus, a OMS teme uma segunda onda de estragos à saúde, esta ligada aos problemas psicológicos que podem surgir em função da angústia vivida pela sociedade. O distanciamento social, o medo do contágio e a ameaça em relação à perda do emprego vem literalmente tirando o sono de milhares de pessoas e aumentando os prejuízos à saúde mental. Quando o sentimento de tristeza, que é uma reação natural do corpo diante das circunstâncias da vida, pode se tornar uma condição mais grave? Quais sinais devem ser percebidos? E o que deve ser feito para superar o problema? São perguntas para os nossos convidados, a professora Tatiana Slontjeski, doutora em Psicologia pela PUC Campinas, e o doutor Eduardo Henrique Teixeira, psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina também na PUC Campinas. Professores, obrigado pela gentileza em nos atender para essa entrevista. É, nós vivemos um momento único, sem precedentes na história, né? então, até certo ponto, é esperado se sentir mal, ansioso, ou triste diante de tantos desafios que aparecem na nossa frente. Então, queria começar questionando até que ponto o sentimento de tristeza pode ser considerado uma expressão natural de desconforto e quais são os sinais que podem revelar o surgimento de um transtorno, de uma patologia, de fato.
1: Bom, obrigado pelo convite, Vinícius, Marcelo, satisfação, participar do podcast da PUC. Bom, respondendo a sua pergunta, essa é uma pergunta comum, né? Já que a tristeza, que é um dos sintomas característicos da depressão, quando realmente a gente fala que essa tristeza é patológica, ela é característica de uma doença. Basicamente, para falar de um transtorno depressivo, de uma doença, não é só necessariamente a tristeza instalada, mas sim a proporção que ela tem e associado essa... Tristeza associada a outros fatores. Então, a gente considera muito o que o paciente fala, muitas vezes ele fala de uma tristeza excepcional, uma tristeza desproporcional, fora do contexto de vida dele. E, além disso, ele fala de outros aspectos que são comuns da depressão, que são importantes que seja identificado, para daí sim poder dar o diagnóstico. Um sintoma ch chamado de anedonia. O paciente deixa de sentir prazer em atividades habituais da vida dele e outras alterações, como choro fácil, pensamento de morte, alteração do sono, do apetite e algumas alterações e sinais que são vistos pelos outros. Às vezes não é necessariamente só uma queixa do paciente, mas às vezes a família fala olha, doutor, ah, o meu marido, meu filho, minha filha, ele... É, tá muito negativista, ele não sai de casa, ele não toma banho, ele uh, fica falando o tempo todo de morte. Então, é um conjunto de sintomas.
2: Bom, Vinícius e Marcelo, Dr. Eduardo, é, também é uma satisfação para mim a presença aqui no, no podcast. É, eu acho que complementando essas questões que a gente observa nos quadros depressivos trazidas pelo doutor Eduardo, a gente também convive com a questão do, do isolamento social, é, particularmente trazendo esses desconfortos é, que são é, facilmente confundidos com essas, esses critérios da depressão. Né? Então, a gente pode ouvir algumas pessoas dizendo nesse período que têm sentido mais insônia, tem se sentido mais ansiosas, mais amedrontadas. É, é preciso também que esses, essa... Essa, essa expressão de tristeza, de inquietação, de insônia, seja observada com relação a, a também o fato de que todos estão com uma ameaça concreta, né? Então, é, é importante observar se isso se estende ao longo do tempo, é, se esse tipo de manifestação é um tipo de manifestação em que a própria pessoa, às vezes, se sente manifesta o desconforto, às vezes ela mesma se sente culpada, ela percebe que deveria estar de outra forma, ela às vezes refere que tem muita dificuldade de por si própria sair da circunstância, é diferente de alguém que possa estar durante esse período de pandemia inicialmente assustado, desconfortável, estressado, mas tão logo se ofereça uma oportunidade desta pessoa conviver melhor, se distrair, ela, ela reage de uma forma, ou ela se mostra mais ativa na reação, que é algo que a gente não vê tanto nos quadros de depressão já instalados, né? Um pouquinho diferente. Então, essa ameaça concreta deve ser levada em consideração. Os critérios para depressão apresentados pelo DSM-5, eles são, às vezes, superficiais, e às vezes abrangentes demais, às vezes restritivos demais. Então, corre o risco de, de começar a identificar alguns fatores que poderiam pertencer ao diagnóstico, mas é, desconsiderar o fato de que a pessoa perdeu alguém recentemente, perdeu o emprego, perdeu alguma outra é, expectativa, não foi realizada, né? E está mais difícil para ela poder lidar com isso. Então, observar ao longo do tempo, intensidade, frequência, né? É, para a gente poder chegar a um diagnóstico correto.
3: Para professores, quando, quando alguém identifica esses sinais que vocês é, falaram, Agora, como que ela pode fazer para ajudar, os seus? se ela percebe isso em algum dos seus familiares ou amigos ou pessoas com quem ela convive, o que, que ela pode fazer para ajudar e qual que é o melhor, a melhor forma de abordar esse problema com a pessoa que está tá passando por um período de depressão, ansiedade ou outro, ou outro tipo de distúrbio?
2: Bom, é, eu acho que inicialmente a gente precisa tentar observar considerando especialmente a questão do, do, do Covid-19, se essa pessoa já não trazia consigo o, o quadro depressivo antes da, da pandemia se instalar, porque de alguma forma o isolamento pode amplificar né, esses, a expressão desses sintomas ou às vezes até é, afastar ainda mais a pessoa da busca de ajuda. Então, é necessário que a gente observe aquilo que a pessoa consegue fazer ativamente. Né? Então, se há uma busca ativa por parte dela, ela está em condições é, em que ela consegue fazer a expressão daquilo que ela precisa, às vezes ela mesma faz uma informação e é importante que a pessoa ao redor... É, não minimize, não, não coloque uma palavra de incentivo, incentivo do tipo vai, você pode, se você quiser, você vai dar conta, né? Às vezes, está é, para além disso. Então, assim, não criticar, não comparar, não dizer que ela deveria estar fazendo alguma coisa que ela não está fazendo. Eu acho que é mais uma, um oferecimento de auxílio para as questões mais básicas, tipo, fortalecer a, a pessoa... É, para que ela cumpra aquilo que é do dia a dia com relativo prazer, né? Então, para que ela se alimente, para que ela tome seu banho no horário certo, para que ela tente encontrar algumas questões prazerosas, né? Quando a pessoa é, não faz uma busca ativa, ela está muito isolada, né? Muito distanciada, talvez esse cuidado dos familiares, precisa considerar a questão de que, é, para além do que eles podem oferecer, né, se a condição está grave, é, muitas vezes é necessário que se consulte um profissional e se reavalie, né, às vezes a condição do tratamento que está sendo oferecido, ou mesmo os sintomas agravados naquele momento, né, o que foi que piorou, se tem ideação suicida e algo desse tipo.
0: Eu
1: queria acrescentar o que a professora Tatiane falou, que, aliás, sempre fala muito bem, viu, professora? A gente, a gente já convive há muito tempo lá na PUC, né, com reuniões constantes, com ambulatório e tudo mais. É, eu acho que ela falou um elemento muito importante, como, e como, eu queria reforçar a, a fala dela, lembrando o quanto que é difícil identificar esses sintomas. Então, ela comentou né, a importância de identificar e dar um apoio, de identificar e não criticar, mas às vezes a família adoece junto, às vezes a família não identifica, então é importante ter um, um, uma visão muito ampla de, um, de, uma, de uma patologia que é muito complexa, que é a depressão. É, nós temos pacientes, como a professora falou, que vão exteriorizar as emoções, vão pedir ajuda. Me ajudem que eu tô mal, porque eu não consigo me alimentar mais, eu não sinto mais tristeza felicidade em nada. Mas a gente vai ter aquele paciente silencioso também. Aquele paciente que é a família que vai observar. E, às vezes, quando tentar ajudar, essa pessoa, às vezes, vai se afastar e se isolar mais ainda. Então, é um momento muito delicado. Eu até tenho observado, nessas né, últimas semanas, meu consultório... É interessante, mais ou menos no último mês, teve uma movimentação diferente. Não foi só porque eu reabri os atendimentos e tudo mais, mas eu acho que o perfil do paciente teve uma mudança. É muito interessante porque é como se as pessoas estivessem experimentando uma depressão diferente, porque é uma situação muito nova para todo mundo, né? Quando algumas pessoas passam por uma perda, por uma frustração, como a professora falou, vão viver uma tristeza, uma reação depressiva, e que aparentemente é normal. Alguns, em algumas situações, esses pacientes, é, isso aí vira um transtorno mental, né? Dependendo da fragilidade da pessoa, dependendo do, do padrão do estressor, dependendo da genética, de vários elementos aí. Mas é muito interessante que eu vejo que dessa forma como está acontecendo, é como muitas pessoas, é, mais pessoas estariam su, é, suscetíveis por ser uma situação nova, então é muito interessante que as pessoas estão sentindo experiências mentais novas e estão com dificuldade de entender e às vezes só vão procurar ajuda a hora que isso já se transformou num problema maior. Mas eu queria mesmo era passar essa ideia né, de como que é difícil identificar, não é tão simples como só falar eu tô triste ou tô muito triste ou estou querendo me matar, né? Algo mais complexo.
2: É, por vezes, também, é, nós nos apoiamos na ideia da presença da tristeza, né? No quadro de depressão. Mas há quadros de depressão em que, embora a tristeza seja muito frequentemente encontrada, não é a primeira expressão. Né? Às vezes, a expressão é de uma irritabilidade, né? A pessoa ficou irritável, crítica, né, chata, né, aos olhares do, dos familiares, então é, é importante observar que às vezes a expressão mais tradicional não é a tristeza, né? então algumas pessoas que não expressam essa tristeza podem ser é, ignoradas, assim, durante a, a sua expressão da depressão, e outras que simplesmente guardam esses sentimentos para si, né, então você observa que existe na ponta do iceberg alguma expressão de desconforto, mas tudo ali abaixo desse iceberg, mostra que tem aspectos bastante inacessíveis, né. É, naturalmente, eu acho que a gente precisaria prestar atenção que, que vai haver um aumento do, do entristecimento quando a gente pensa que muitas expectativas foram frustradas, pessoas tinham planos para esses períodos, pessoas estão se sentindo é, confinadas ou fechadas em casa e não encontraram muitos recursos, então se entristecer com isso é comum, né, não é incomum.
0: Eu só queria retomar um ponto interessante da fala do professor, de que as pessoas estão procurando já né, atendimentos aí tratamento psiquiátrico por experimentarem uma nova uma, um novo tipo de depressão, né? Por essa por essa novidade que a gente está passando, Pelo menos essas pessoas estão procurando ajuda, né? O que a gente tem visto também é que muitas pessoas intensificaram nesse período, por exemplo, para poder é, de alguma forma, é, minimizar é, esse, esse tipo de sofrimento que a gente está passando, as pessoas intensificaram o uso de álcool, de remédio, passaram a consumir mais alimentos, né? É, algumas pesquisas também já estão já estão sendo feitas né, no sentido de associar o nível de estresse da população com o aumento do uso de outras substâncias psicoativas. Então, do ponto de vista da saúde mental... Quais são os riscos desses hábitos, né? Sobretudo para quem já tem transtornos pré-existentes, né? E quais são os hábitos saudáveis né? durante a quarentena que podem favorecer o equilíbrio da saúde mental para evitar esse estresse, para evitar a tristeza ou os casos de insônia que têm sido recorrentes também nesse período? É uma boa pergunta. Realmente as pessoas estão mesmo
1: uh, consumindo bebida alcoólica com maior frequência, já foi documentado em vários aspectos, inclusive não só no Brasil, né? É claro que eu acho que a, tanto o álcool como alguma, outra, alguma outra droga, como a maconha, por exemplo, elas acabam tendo esse perfil, né? De um alívio da tensão, da ansiedade, um certo relaxamento, estabelecer o um limite do que é um uso normal, do que é um uso exagerado, do que é patológico... É muito complexo. Eu, eu acredito que a, a principal mensagem para quem está ouvindo é, a, esse podcast é entender que esse limite é um limite muito tênue e que as pessoas devem estar tá sempre com o radar ligado. Tanto a pessoa que está abusando um pouquinho da, da, de alguma substância, da bebida, o que seja, como também... De alguém que. de a família, né? Poder estar tá atenta, perceber que tem uma mudança de comportamento que é muito mais, mais, muito mais intensa do que só um uso para relaxar, um uso para descontrair. Eu, eu vejo que essas pessoas. Quem são essas pessoas que vão perder o controle do consumo de droga ou de bebida? Esse é um problema assim da nossa sociedade, é um problema real, e agora nós vivemos isso mais intensamente, porque as pessoas às vezes bebem para socializar, mas nesse momento não, as pessoas bebem para diminuir a angústia, o isolamento, né, então eu acho que o risco é muito grande, então é importante que as pessoas tenham o alerta ligado e, e saber que a mente tem um limite, o corpo tem um limite, e que se a gente não ficar atento, ou em um olhar para si mesmo, ou até para o familiar, a gente perde essa. nessa jornada aí, a hora que a gente vê, passou do limite. Então, eu, eu, é difícil a gente falar qual é o real problema, quem realmente está na situação. Eu acho que é algo, talvez, preventivo, meio profilático, para fazer um, um alerta à sociedade, um debate sempre do tema, em casa, quando isso aí percebe que está acontecendo, a família deve discutir o, o tema de uma forma produtiva, positiva, para que as pessoas fiquem, se cuidem mais. Eu acho que esse é o principal caminho, né? não sei se a professora aí concorda, gostaria de complementar, né, Tatiane?
2: né Eduardo, muito bem colocado. É, eu acho que o aspecto do comportamento compulsivo, né, quando a gente fala de um comportamento compulsivo, ele tem elementos nele... É, que, que tem um, um descontrole a gente consegue observar um descontrole e ele é aparentemente o que a gente chamaria de meio ego distônico assim meio fora do assim o, o contrário do que eu queria fazer mas de repente me vi fazendo ele ele é diferente assim de, de repente você tem um impulso né às vezes você tem um impulso nesse momento de confinamento a gente diminui Estreita muitas possibilidades de prazer que a gente tinha de forma tão variada vida fora, né? Pode sair, pode ir para lá, pode vir para cá. A gente está sem dias praticamente é, nesse isolamento social. A gente restringe os acessos, a prazer e, e, e com essa privação e com essa ameaça não tem um organismo que resista, né? Assim, do ponto de vista cerebral, nosso cérebro suporta ficar um tempo é, nesse estado de super alerta. Daqui a pouco ele já é, rebaixa um pouco esse estado e às vezes nessa situação de, de, de impossibilidade de acessar é, aquilo que dava prazer a gente busca prazer no que está disponível a comida ela é muito prazerosa o álcool é, ele pode ser prazeroso num consumo é, controlado né uma compra de alguma coisa que você possa fazer que você gosta que te agrade né assistir a um vídeo jogar um videogame né tudo isso é, pode ser uma alternativa bacana para enfrentar esse período, mas é, quando a gente pensa na questão disso é, ultrapassando o limite do autocontrole, né, a pessoa é, ela se descontrola no consumo, ela, ela depois se arrepende do consumo, ela é, tem dificuldade de, de fazer esse controle sozinha, então a gente começa a ver uma compulsão acontecendo, quando tudo isso vai se unindo, não é uma questão de ter uma vontade repentina de comer um pouquinho a mais, né, isso é uma relação que a gente até equilibra normalmente. Agora, é, talvez alguma dica para poder passar por isso é, primeiro, observa se existe um comportamento compulsivo pré-existente, provavelmente ele vai se intensificar. É, e o familiar precisa estar atento às vezes, é, reduzindo essa pessoa, essa pessoa que tá ali na casa, o acesso aquilo que poderia ser alvo da compulsão, se possível, né? Mas é, as dicas valem para todo mundo, né? Para a gente adquirir o, o, a retomada desse equilíbrio quando não é uma compulsão já instalada, né? É, não exagerar no tempo de tela, é, evitar o consumo de álcool, comer é, comidas saudáveis, né? Tentar fazer higiene do sono. Então não ficar é, até tarde da noite com muitos estímulos, né? Umas duas horas antes, mais ou menos, já ir diminuindo a iluminação da casa, tentar acordar cedo, manter uma rotina. Em geral, é é aquilo que a gente trata do básico para todo mundo viver saudável, né? O que serve também para esse nosso período.
3: Professores, é, mesmo antes aí da quarentena, da quarentena e do, do início da pandemia já se falava que o que o mundo vivia uma uma é, expansão muito grande da depressão. Falava-se inclusive de uma epidemia de depressão na, na humanidade atualmente, né? Isso realmente estava ocorrendo? Esse, a gente está tendo um aumento desse de, de problemas de saúde mental? por que que tá, isso está ocorrendo atualmente?
1: É, é um fato real mesmo, não só transtorno depressivo como os transtornos mentais, de forma geral, vem aumentando. Uh, nós somos mesmo, pela OMS, um levantamento, acho que de 2017, 2018, o Brasil foi classificado como o país de maior prevalência de transtornos ansiosos no mundo, como vocês comentaram no início. Provavelmente tem a ver com a tensão do país, com a desigualdade, essas questões que, a gente, que todo mundo está acompanhando, né? E a questão da depressão que atinge de forma global o país, o mundo, existe uma relação que vem sendo que assim, vem sendo pesquisada. Se são se é um fator só, se são vários. Acredita que são vários fatores associados. Os mais os mais assim evidentes, como uma relação assim de causa mesmo, tem a ver com a sociedade, o estilo de vida que as pessoas têm hoje. Então o estilo de vida, principalmente na cidade grande, com menos tempo para lazer, com mais dificuldade de relacionamentos sociais, com a desestruturação familiar, com o estresse crônico, né, que isso vai minando as energias, vai gerando alterações não só mentais, mas alterações físicas que reforçam as alterações mentais e assim por diante. E tem outras que são pesquisadas, como mudanças nos hábitos alimentares, uh, questões genéticas, que uh, o estresse atingindo é, gerações diferentes, isso se perpetuando, reforçando a prevalência da depressão em cada geração que, que renova. Então, uh, mas é um fato, inclusive existia uma, uma, uma ideia de que a depressão lá para 2025 seria a doença mais prevalente no mundo, uh, mas e, e perde ainda para as doenças cardiovasculares mas acredita que isso já está se antecipando. Talvez a gente aconteça isso antes de 2025, até não sei se de repente já até é a doença mais prevalente no mundo. Né?
2: É, eu acho importante ressaltar né, que a, a depressão ela, ela é algo que envolve corpo e mente. Né? Então a gente vai ter, obviamente, algumas questões de funcionamento cerebral que tem, alteração já presente, né, marcante, é, e é uma complexa interação entre corpo e mente, porque tanto a gente pode ver situações de tristeza é, que se perpetuam ao longo do tempo, vindo a construir um funcionamento cerebral que também é, vai se tornando mais propenso à instalação da, da depressão, quanto a gente pode ver também a questão hereditária, a questão genética de, de, um, de um organismo que funciona com essa predisposição e, portanto, fica muito mais difícil para o indivíduo é, poder, é, por exemplo, escapar, é, bem entre aspas, escapar do que seria esse quadro que está chegando numa sociedade é, como essa, né, competitiva. Então, ele já, se ele já trouxesse, já traz consigo né, essa predisposição genética, e, e acaba vivendo numa sociedade como a nossa, que traz tudo isso que o Dr. Eduardo apontou, é, a gente também tem esse cérebro mais suscetível a todos esses estímulos. Então, é algo bastante complexo e bastante difícil a gente é, zelar por um diagnóstico preciso entre aquilo que é tristeza como uma, uma das questões existenciais mais fundamentais, né? Entristecer se faz parte de crescer. Entristecer-se, viver suas tristezas em profundidade E às vezes até por um tempo mais longo É o que permane é o que faz com que é, permaneça em nós algo de humano E que ao mesmo tempo a nossa existência se enriqueça Então não é que toda tristeza é ruim de se viver Mas é importante que a gente saiba discernir adequadamente Quando essa tristeza ganha outros vieses, né? se torna paralisante, se torna incapacitante, como no quadro de uma depressão, por exemplo.
0: Professores, é, é possível prevenir é, a depressão, a ansiedade, por exemplo, criar condições para poder inibir o aparecimento desses transtornos? E, e no caso de ser necessário buscar uma ajuda profissional mesmo para o problema, quando que é indicado um psicólogo e quando que é indicado um psiquiatra? Eu acho que isso que é uma dúvida que provavelmente muitos muito dos nossos ouvintes têm.
2: Uhum. É, eu acho que essa questão do, é, da prevenção sempre é possível a gente tratar de aspectos preventivos, né? Da qualidade das nossas relações, acho que em primeiro lugar uma qualidade de saúde geral, né? Eu acho que seria o, o mais fundamental, né? Uma vida com é, dentro de condições mais regradas de sono, de alimentação, de boa qualidade das relações interpessoais em ambiente familiar, em ambiente é, escolar e outros ambientes sociais, eu acho que zelar pela qualidade do, do, nosso, do nosso contato afetivo, né, o afeto é uma expressão importante, da, das questões do humor, né, até a gente observar questões típicas da vida e fazer um cuidado disso, né, o isolamento, às vezes, num período mais crítico do adolescente que, às vezes pode ter uma tristeza que não é depressão e a gente poder oferecer esse conforto. É, às vezes a, a situação da disforia pré-menstrual em algumas é, mulheres. né, é, Todos esses aspectos em que a gente olha com algum cuidado e a gente tenta agir naquilo que é mais simplificado. né, O, o primeiro cuidado a essas tristezas, o sentido dessa tristeza existencial que surge, se ele pode ser... É, é, compartilhado né, numa sociedade, pode ser dialogado, sempre ajuda num aspecto da prevenção se já existem casos na família também é bom que essa pessoa fique mais atenta, se já houve um episódio depressivo, a chance vai crescendo, se já houve um primeiro, é grande a chance de ter um segundo se já houve um segundo, é quase 100% de certeza que haverá um terceiro então a gente precisa observar é, dessa maneira é.
1: Eu vou complementar o que a professora falou, falou muito bem, como sempre, né, Tati? Ah, eu estava pensando aqui da importância, é, uma das coisas é a questão de como prevenir, a outra é quem vai atender primeiro, o psiquiatra ou o psicólogo. Ah, eu acho que o psicólogo faz um trabalho mais importante do que a psiquiatria na prevenção, porque muitas vezes a gente tira um paciente de uma crise muito aguda, onde os sintomas estão mais intensos, por exemplo, com risco de suicídio e tudo mais, e a gente, às vezes, estabiliza o paciente. Quem depois, às vezes, faz um segmento a médio, longo prazo, melhorando os recursos psíquicos para lidar com as questões da vida e tudo mais, muitas vezes é o um profissional da psicologia. Então, a questão de prevenir, uh, eu acho que a terapia é um trabalho fundamental, que ajuda na prevenção, e atitudes simples da vida, como alimentação saudável, atividade física... É, cuidado com a questão da droga e do álcool, que muitas vezes a pessoa vê como uma coisa legal, prazerosa e etc., e às vezes é uma, uma das causas de um quadro depressivo. Procurar uma vida saudável do ponto de vista social, dos relacionamentos, é claro que não é simples, né? A gente, às vezes, não escolhe o vizinho que a gente quer, né? Mas a gente tem que saber administrar isso também, tá bom? Quanto a qual profissional procurar primeiro, essa é uma questão delicada. Como a professora Tatiane falou, algumas situações, naturalmente, o, prof, o paciente acaba, às vezes, procurando a psicologia primeiro, nas questões existenciais, nos conflitos de relacionamento, é, o adolescente passando por uma fase difícil. E, às vezes, a situação está é, mais grave, a família, às vezes, já leva direto para o psiquiatra, porque vê que são sintomas que precisam de uma intervenção maior. Mas, no geral, nós trabalhamos juntos. Então, é, se o paciente vem para a psiquiatria primeiro, eu faço a minha parte e encaminho para completar o tratamento para a psicologia. E acontece a mesma coisa. Lá na psicologia, o paciente está lá em tratamento, de repente está no processo psicoterápico e tudo mais, mas às vezes os sintomas são intensos e precisa de medicação. A gente observa dois tipos de depressão, inclusive existe um nome para caracterizar. Uma é a depressão endógena e a outra é a depressão exógena. A exógena é aquela mais reativa, ligada a questões do mundo, separação, briga, frustração, dificuldade de relacionamento. E a endógena é aquela ligada a mudanças biológicas. Então a gente não pode deixar de lado que algumas pessoas têm uma depressão puramente biológica, genética. Isso está mais que comprovado. Então tem um, algum paciente que tem uma alteração no gene número 5, na perna, no ramo, na parte tal, e que essa alteração genética faz com que ele não transforme adequadamente o triptofano em serotonina. Então ele vai ter uma quantidade de serotonina menor no cérebro. Então esse indivíduo, se não tomar remédio, só a terapia não vai adiantar. Então a, geralmente nós, nas duas especialidades, andam juntas, né? Cada um identificando qual que é o problema que cada um tem que cuidar. E é o ideal que a gente faça isso, os pacientes quando a gente consegue associar os, as duas abordagens, é o paciente que vai conseguir uma melhora e depois ainda manter essa melhora aí é, pela vida.
2: É o que temos feito, né, doutor Eduardo? Exatamente. É, né? A tentativa de que a gente, trabalhando junto, eu acho que fica, além da gente fornecer é, uma forma de cuidado que dialoga muito bem com o fato da depressão ser tão multifatorial e, e e apresentar tantas expressões diferentes, eu acho que o fato da gente trabalhar junto também diminui o estigma, né? É, torna menos difícil para o paciente procurar o cuidado adequado, né? É, muitas vezes a pessoa, é, nas primeiras, nos primeiros sintomas que ela apresenta, ela busca a sua comunidade mais próxima. É, é difícil que ela já vá em busca de algo externo, e como uma consulta mas se ela busca e ela encontra profissionais que dialogam e se complementam, né, ela se sente mais inclinada a confiar no tratamento que tem para ela, que é um tratamento que depende não só do medicamento, não só da, da psicoterapia, mas a indicação de exercícios físicos, alterações da nutrição, é, mudanças de vida diária, né, incluem uma equipe multiprofissional na, nesse cuidado. Sempre que possível, né, poder trazer para esse convívio uma, um diálogo amplo, né, com muitas profissões e cada qual contribuindo. É, há indicações, inclusive, para quadros de depressão, não a crise depressiva, mas pacientes que já têm uma depressão crônica, até indicação de práticas como meditação, por exemplo. Coisas que a gente imagina que há tempos atrás a gente nem conversaria dessa forma, mas já tem boas evidências, né? Então, é psiquiatra, psicólogos e outras pessoas que possam complementar o cuidado.
3: Professores, o, o uso de redes sociais já era, é, já ocupava cada vez mais a vida das pessoas, né? Influ, influenciando comportamentos, opiniões e relacionamentos. Com o início da, da quarentena, esse uso... É, se tornou mais predominante e mais forte. As redes sociais, o uso delas, pode ajudar a, a, a pessoa a ultrapassar esse período difícil que estamos vivendo? Pode piorar a situação? Ou os dois, conforme a utilização?
2: É, eu, eu costumo não julgar a ferramenta por si. Né? Eu acho que o uso da ferramenta é que é preocupante. Eu acho que a gente caminhou para uma questão tecnológica, em que é muito difícil que a gente não conviva de alguma forma com uma rede social. Então, eu não condeno a rede social em si, mas eu condeno é, talvez a forma como as, as expressões têm se dado tão descuidadas, né, é, e, e assim, as pessoas se sentem um pouco, se a gente for pensar nos haters, né, elas, é, o cyberbullying, é, algumas pessoas que usam as redes sociais, talvez dissessem coisas não dissessem as mesmas coisas que dizem na rede social se estivessem frente a frente com as pessoas para quem elas dizem então eu, eu vejo que nesse sentido exagerar num tempo de tela exagerar no tempo de rede social afasta um pouco do mundo que possa ser um pouco mais real né em que as pessoas realmente podem expressar quem elas são e não aquela aparência da sociedade do espetáculo né da sociedade é, aparente né é, talvez elas elas fiquem com uma avaliação um pouco equivocada do que é contato social quando elas ficam só em redes sociais. Mas há aspectos benéficos quando a rede social me permite é, contatar, por exemplo, uma pessoa que está distante de mim. Então, no período de isolamento, quem faz um bom uso de tela tem conseguido superar a dificuldade de se sentir confinado, né? Não confinando o seu afeto a quatro paredes, né? Então... Pela rede social, rapidamente eu contato uma pessoa que está distante de mim, eu, eu me expresso, eu, eu aprendo coisas, eu troco opiniões, então não condeno a ferramenta, talvez me preocupo com o uso.
1: É, eu, eu concordo com a professora, é... Eu acho que é mais a forma como é utilizada. É um caminho sem volta, né? faz parte da sociedade agora. Inclusive, é muito interessante como é que seria a pandemia 20 anos atrás né, sem internet. Sei lá, ia ser bem diferente. Né? Ah, eu vejo que o limite das pessoas, o quanto usar de rede social, essa é uma questão delicada, as pessoas têm que ter bom senso. Eu acho que as pessoas têm que tomar o cuidado sempre tanto na exposição quanto na manifestação das próprias ideias. Das... Tudo bem que é um, é um campo aberto para a gente falar o que quer e tudo mais, mas as pessoas se expõem muito. Né? E quando a gente se expõe muito, a gente tira nossas capas, nossas proteções, então a gente fica mais vulnerável. Vulnerável ao ataque. Infelizmente, né, o ser humano é assim. Né? Momentos assim de... O ser humano tem esse lado que ele pode ser momentos bons tem um lado ruim, dependendo da situação, a pessoa pode usar a internet para atacar o outro e tudo mais, então tem que tomar esse cuidado. Outro cuidado importante é administrar o tempo de rede social, as pessoas, não tem como agora a gente falar muito de como administrar, porque tudo está acontecendo na rede social, é né? podcast, como agora, é live, é blog, é o tempo todo, Instagram, é o tempo todo as pessoas se comunicando dessa forma, mas a gente tem que saber administrar também. Uh, é muito interessante porque isso já era um problema antes da pandemia, agora quase não se, valor... não se fala muito disso, porque não tem uma outra forma. Eu fiquei pensando de um, de um item muito interessante dentro desse, desse tema, que eu acho que vale a pena uh, abordar. Nem todo mundo tem acesso à rede social ou equipamento que permite né, você ter um acesso, a... mesmo às vezes até o WhatsApp. Outro dia eu estava comentando numa entrevista que eu dei, como é que fica a vida de algumas pessoas já com mais idade. Existem casais que estão isolados em seu apartamento, às vezes com mais de 70, 80 anos, e estão nessa condição, a família oferecendo tudo o que é possível, né? A comida, os cuidados que remédio, tudo direitinho. Mas a pessoa sabe que não pode sair do apartamento. Agora, às vezes, essas duas pessoas não têm nem noção do que seja uma rede social. Então, a gente também não pode esquecer disso. Essas pessoas, a interação com elas é de uma outra forma. Então, nessa minha entrevista, eu comentei, falei assim, às vezes, a gente tem que estar tá lembrando do neto, do filho, que tem que ligar coisa que a gente quase não faz mais, né? De pegar um telefone e lembrar que, às vezes, na casa do vô e da avó, às vezes, o celular para eles é difícil usar. Às vezes, é um telefone fixo mesmo. Então, essas pessoas estão mais isoladas ainda. Então, é, é o outro lado, né? A gente entender que a, a, a rede social, a internet veio com tudo, e permite muita coisa, e muita coisa boa, como a professora falou, é, encontros de família, pessoas que não se veem há muito tempo, na pandemia poder encontrar dez pessoas ao mesmo tempo falando, ótimo, mas o outro lado da história, né, pessoas que estão isoladas e não têm essa possibilidade, parece que não entram na discussão, né? então fica até um alerta sobre isso. Né? Com
2: certeza.
0: E, professor, nesse sentido, o senhor citou aí de alguns aplicativos né, que nos permitem falar em vídeo com os nossos amigos. né é, Manter esse hábito de reunir os nossos amigos nessas plataformas especificamente é algo bom para nossa saúde mental, né enquanto é, não existe essa possibilidade de reunir presencialmente. né é, Nós, como seres sociais, temos essa necessidade de trocar experiências e de viver em comunidade. Então, apesar das redes sociais, por exemplo, trazerem esse lado negativo, essas plataformas, se bem utilizadas, por exemplo, podem ser uma aliada de alguma forma para manter o nosso equilíbrio emocional durante esse tempo de pandemia?
1: ah Eu acredito que sim. Eu acredito que é uma fonte que, se for bem usada, nossa, vai ajudar muito. As pessoas estão isoladas. Né? Então, uh, usar de uma forma adequada permite, você vê de tudo, né? Pessoas que marcam um horários, encontram um grupo, discutem um tema, um tema às vezes sem muito propósito, de grande né, discussão, mas sim de uma interação social. O, o ser humano, ele é social, ele precisa da interação com outros, então as pessoas estão isoladas, estão sentindo isso. Então, eu acredito que a ferramenta que permite essa troca, é excelente. Muitas pessoas é, questionaram, pelo menos debateram como é que fica a questão do atendimento psiquiátrico por telemedicina. Ah, mas você não vai estar tá perto da pessoa para atender. Eu tenho atendido e tenho achado excelente. É como conversar com um parente que mora lá nos Estados Unidos. A gente, quando está é, online, é FaceTime, Zoom, Skype, que seja... A gente interage emocionalmente a gente troca, né? O afeto mesmo, sendo pelo computador. Então, eu acredito que se for bem utilizado, é uma excelente ferramenta, né?
0: Então, aproveitando só esse gancho do professor, falando sobre a telemedicina, a possibilidade que hoje se tem de, de fazer o atendimento, por exemplo, terapêutico pela internet, é... isso é importante também para aquelas pessoas que já vinham fazendo antes da pandemia, por exemplo, algum tratamento psicológico, psiquiátrico, que elas mantenham esse tratamento, né? A interrupção ela pode ser muito prejudicial, né?
2: Sim, é de fundamental importância a continuidade e a legislação específica para isso, né? Que garante tanto é, a qualidade do atendimento para o profissional que presta quanto para o cliente que recebe. Então, existe todo um, um cuidado para que isso aconteça dentro de normas específicas e não há problema nenhum. Na, na continuidade, quando a gente vai prestar esse tipo de atendimento. Ocorre que há pessoas que não se adaptam é, tão é, adequadamente a isso, há algumas pessoas para quem esse atendimento pode, pode não servir da mesma forma, né, então pacientes em condições mais críticas, talvez fique difícil, às vezes o atendimento de, de alguma criança adolescente, a gente precise ter alguns ajustes ali um pouco mais cuidadosos, por exemplo, é, pedir autorização dos pais, que a gente já pede no presencial, mas é, no online verificar se de fato a criança é capaz de, de fazer o uso adequado da ferramenta, se os pais autorizam, é, e também há os, os pacientes que não têm o acesso, né, então há pacientes com mais idade ou com menos habilidade aí para utilizar a os aparatos eletrônicos e tecnológicos não conseguem se beneficiar, então, excepcionalmente para eles, os atendimentos precisam ser presenciais, mas com certeza é um avanço que eu acho que a gente não retrocede depois de ter caminhado nesse sentido. Eu acho que a forma como a gente lidou com tecnologia é, durante a pandemia, eu acho que dificilmente a gente vai retroceder é, num uso mais é, corriqueiro das plataformas digitais. Eu acho que elas vão passar a integrar a é, nossa vida profissional com muito mais frequência do que integrava antes.
1: É, eu concordo com a professora, é, eu acho que não tem mais volta. Isso não torna o atendimento superficial e tudo mais. Não, é um atendimento se for feito de forma adequada e como ela mesmo falou, infelizmente tem situações que não dá, pra, não é possível, né? não é viável só atendimento pela internet. Né? Principalmente quando depende do exame físico mais específico, mais cuidadoso, é, mas em muitos casos é a solução, não é verdade? Eu atendi nessas, nesses últimos meses gente que está morando na fazenda, gente que é, voltou para a cidade de origem, só estudava em Campinas e não tinha como voltar na minha consulta, e aí foi um acordo, não, eu quero passar em consulta, vai ser suficiente, aí hoje em dia existem vários aplicativos disponíveis, como prontuário médico, dentro de aplicativo que garante a, o sigilo, garante a criptografia da, da mensagem, do vídeo, então as coisas andam, vão acontecendo, acho que naturalmente, então concordo com a professora, eu, eu tenho a impressão que vai ser uma ferramenta que cada vez mais vai ser usada, não, é, não era permitido para a medicina ainda antes da pandemia, foi uma lei criada agora recentemente e, na verdade, tem ainda gerado debate, mas... Era um caminho já que já vinha discutindo. Outros países, Estados Unidos, já há vários anos já era permitido o atendimento por telemedicina. Então, é lá, vem as coisas, vão acontecer no mesmo tempo, né? Então, saber selecionar bem, saber triar bem e saber aquele momento onde é viável e onde você fala assim, porque... Uma da, um exemplo, você está atendendo um paciente por telemedicina e você detecta um risco de suicídio ou um risco grave que pode agredir alguém. Como que você vai fazer... Né? Porque uma das intervenções seria medicar essa pessoa, seria às vezes até internar uma enfermaria psiquiátrica, e aí? Então, tem algumas situações que são muito delicadas. Se você não se preparar de antemão para essas situações, talvez você depois não vai saber lidar. Então, mas os profissionais estão se estão treinando, estão se adequando cada vez mais.
0: Legal, professores. Então é isso. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast da PUC Campinas. Tenho certeza de que as orientações vão ser muito úteis aos nossos ouvintes, aos quais eu faço também um apelo. né? Se vocês estão passando por algum problema do tipo, não tenham vergonha de procurar ajuda. É, várias iniciativas foram criadas durante a pandemia para ajudar as pessoas a enfrentar os desafios emocionais aos quais estamos sendo submetidos. A própria CUC Campinas elaborou uma cartilha com dicas para combater o medo, a tristeza, o estresse e a solidão nesse período, que nós vamos deixá-la disponível aqui na descrição do podcast. Agradeço mais uma vez a professora extensionista Tatiana Slonchesk, da Faculdade de Psicologia, e o professor Eduardo Henrique Teixeira, da Faculdade de Medicina, pela presença. Sempre é, muito legal conversar com vocês, professores. Sejam muito bem-vindos sempre a esse espaço, viu?
2: Muito obrigada.
0: Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma satisfação. Um abraço. Um aos ouvintes obrigado pela companhia lembrando que todos os episódios do Olhar Contemporâneo estão no site www.puc-campinas.edu.br/podcast e no Spotify fiquem bem um abraço e até a próxima tchau tchau